1: 身体才有健康的生活。明医昂克专业医师线上听诊，让你与健康零距离
0: 。这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五早上十一点播出的明医昂克节目。我是肝胆肠胃科萧敦仁医师。今天节目在 YouTube 同步有直播，好欢迎听众朋友在 News 九八的 YouTube 频道留言询问相关的问题。那我们在半点之后呢，也会接听大家的 c a 那 Coin 的电话是0283693398。那我照惯例，我每每一个月哈，我们在这个频道上面呢，我们在讲说有关呃我们内科相关的问题的时候，我当然会照着每一个月份呢，比较容易产生的一些疾病来跟我们听众朋友做分享。那我今天要讲的是终结胃食道逆流的十大绝招。哦，我讲胃食道逆流在。在呃，我们所有的健康节目上，不管是电视或者广播，被谈到的非常的多。那么为什么会在三月份再特别提到呢？那我也依照惯例、哦、我过去每一个月大概都会先讲一下木火土金水哈、哦，这样五行跟健康的关系。刚刚讲到说、哦、我们在三月六号，现在就是金蛰过后，金蛰过后木气是最盛的时候，那木气盛，木会克土。木克土，土就是消化系统，所以我是肝胆肠胃科专科嘛，哈、哦，所以我们就来谈一下这个消化系统受伤会怎么样。其实这个消化系统哦，在中医里面他讲土受伤哦，土受伤其实就是脾啦，好、哦，脾就是胰，胰胰脏当然就是我们最大的一个消化器官，哈、哦，那它跟胃互为阴阳表里，哦，所以在这个月份就是消化系统的疾病会非常的多。在我们统计上面，每一年的三月份，也就是肠胃科座位镜最多的一个月份。好、哦，那我们先看一下，我最近啊，其实事实上从二月底开始，我们每一天在门诊里面所碰到的病人啊、哦，大概就是很多在去年同时间发生肠胃不舒服，又是胃食道逆流，又是声音沙哑，又是胸口闷闷的这样的病人，又忽然间的大量的涌现。好像我先举个例子，有一个吴小姐哈，她是一个退休的国中老师，啊，她今年六十岁，今年过完年以后，她出现声音沙哑、咳嗽的现象。那各位听众朋友想想看，你声音沙哑、咳嗽，你会想要看哪一科？哦、啊，她当然先去看耳鼻喉科啦。好，那耳鼻喉科就以这个咽喉炎的这个诊断哈来治疗，结果情况好像好好坏坏。他的声音也一直都没有恢复，那一直到了二月底三月初的时候，耳鼻喉科医师觉得说治疗几次也都没有改善，那怀疑说应该是胃食道逆流，那就转诊到我们肠胃科的门诊来看。好，那到了肠胃科门诊，既然这么久都没有好了，而且这个干咳啊、哦，本来就是胃食道逆流的一个很重要的一个表现嘛，然后讲说我们做胃镜做做看，就一做下去哦。大概是一个中等程度的胃食道逆流，还蛮明显的胃食道逆流。好，那我们就是给它一个、呃、抑制胃酸的药，叫做 PPI 哈、哦，质子泵阻断剂。可是这样还不够，我们又再加上一个自律神经的调节剂，啊、慢慢的它的声音就获得好转。好，那我刚刚提到说，你不可以只用 PPI， 因为很多时候我、哦。不管是听众朋友，或者是我们其他科的医师，有时候会开给这一类的病人，只要怀疑是胃食道逆流，就是给他一颗很强的抑制胃酸的药，叫做 PPI。哦，但是这种疾病的致病机转，除了胃酸以外，其实还有一个很重要哈、哦，就是肠胃的蠕动的，蠕动不正常，那么你没有去调节的话，它就是一直不会恢复正常。好、哦，那这个病人当然慢慢就好转了、啊、哈、哦。那到了。上个礼拜他又回诊，回诊的时候，我们翻翻他过去的病例，他说：哇，他去年也有同样的问题哈、哦，去年也一样的问题哦。哦那这是一个巧合吗？啊、哦，其实不是巧合啦，而是因为节气的关系。每年二三月，我们想，我们各位听众朋友想想看，现在的气温是不是很特别？啊、哦，中午可以二十几度、三十度，到了。傍晚的时候，五六点太阳一下山，温度立刻降到十五度以下，所以一天当中温差超过十五度。那这种温差很大的情况之下，本来就会让我们的自律神经乱掉，哦，以至于造成胃食道逆流。好，所以这是一个大的问题。那我们上个月就跟各位听众朋友预告说，在这个月份会跟大家说明，哦，再重新再把胃食道逆流再复习一下，因为这种病患真的是很多。特别是假设你过去好好的，甚至你冬天都没有问题，可是这个月开始出现，哇，那个症状出来了，哦，又是胃酸逆流哈、哦，这种整个灰球心哈、哦，那因为胃食道逆流，它的典型症状就是会火烧心，觉得整个胸口是闷热的，一开始你都可能会怀疑是心脏病哈、哦，那当然假如胃酸逆流感就比较容易，像上个礼拜有一个年轻人，他到门诊，他说他晚上啊。睡觉的时候，忽然间一口酸水往上窜，他就整个睡觉的时候被呛醒，呛醒了之后到厕所去吐了一口黄黄的酸水。可是从此开始就觉得整个就是食道就是不舒服，因为不要忘记啊、哦，胃酸是盐酸，盐酸它 pH 值是相当低的，所以整个食道受伤。当然还是治疗了一两个礼拜才完全恢复正常。好，所以这个是一般我们的火烧心，或者我们讲说。胃食道逆流感这样子的症状，是我们胃食道逆流叫做典型症状，典型症状。可是有一些非典型症状，哈，更是重要，因为它的表现可以完全没有胃食道逆流的典型症状，它直接用非典型症状来表现。那它的表现就很多样，哈。第一个是咽喉炎，好像刚刚讲了，我们那个国中的退休老师那吴小姐，她就是一直咽喉就是不舒服。一直觉得咽喉有异物感，觉得咽喉有东西，不停的要去咳嗽咳，要去把它咳出来。可是怎么咳就是没有什么痰，所以他最后已经造成声音沙哑了。好、哦，那很多人问啊，他说我就是胃食道逆流，为什么会声音沙哑？哦，这个这个也是很重要哈、哦，因为我有一个呃加一科的一个一个同事，哦，他是怎么样呢？他原本是可以唱很高音的哈、哦，唱歌非常好听的一个人。结果他最近，他每次唱歌，他说他唱不上去，哦，弄了半天，原来他有胃食道逆流，而这个逆流的胃酸呛上来之后呢，有一点点不小心去呛到气管去。可是各位，我们呛起来的胃酸，它里面不是只有胃酸，还有些许的我们胃里面的胃蛋白酶，而这胃蛋白酶在酸性环境下，就是会把我们的蛋白质消化掉。所以他呛一点到气管去，哇！结果声带旁边的这个诶组织啊，就被他有点伤害到了，以至于他唱歌都上不上去，那声音就会沙哑。所以这个声音沙哑呢，也是胃食道逆流的一个很重要的非典型的症状，甚至更厉害的在，在网上窜，窜到中耳。那会造成耳朵的中耳发炎，哦、所以胃使到逆流表现多样、哦，那咳嗽当然不在话下，它会咳嗽，因为这个酸就会呛到，对这个咽喉造成刺激，那这个刺激呢，就会造成咳嗽。好，晚上咳嗽比较多，特别是你躺下去的时候，哦、躺下去咳就比较多、哦，所以我刚刚也提到一个年轻的我们的病人呢，他说晚上被这个胃酸呛醒，哦，这个呛醒他就一定会来看看医生。因为他实在受不了，真的很不舒服。另外，更厉害的是胃食道逆流也会造成气喘，好，会造成气喘。所以有时候我们把胃酸处理好以后，你的气喘症状会获得一个比较好的改善。好，所以有时候气喘不是单纯的气喘，原来跟胃食道逆流有关。那更厉害的是，我们有一些病人呢，他会胸痛，会胸痛。那胸痛，各位听众朋友，假设你听，你你会胸痛？你会想到看哪一科？好，我想大家都都会去选择。我一定要看一下胸腔科，我一定要看一下心脏科，看我们心脏有没有问题。哦，所以这种非心因性的胸痛，哦，这个还真的是还蛮常见在我们肠胃科门诊。那通常这种病人都是这样，他已经去医院看过心脏科，哦，也做完心导管，心脏科很笃定的跟他讲，你没有心脏的问题。哦，胸腔科也说你你肺很好啊，没有问题。可是我是胸痛啊，这个时候心脏科医师、胸腔科医师才会跟他说，你不妨去看看肠胃科。哦，特别是在这个月份，假设你还有症状，哦，因为心脏病一般发作冬天真的比较多，啊、哦，冬天比较多，春天在这个节气里面，假设你还是常常觉得胸闷，哦，你过去也看过心脏科，还会有这种问题。可能要找肠胃科问一下，是不是看看说真的有胃食道逆流的状况。那最后一个呢，我们比较常见的这个非典型症状，还有一个口水过多。好、哦，口水过多，我记得在去年大概二零二二年的三月份，啊、哦，同样在这个节目节目上，在 News 九八啊，名医讲课节目，有一个女性的观众听众朋友呢，他扣音进来，他是说他有胃食道逆流。他也常常觉得口水好多、哦，他说一直没有办法解决他的问题。好，其实胃食道逆流的非典型症状其中一项就是口水会非常的多。那他问我说为什么口水会多？哦，其实因为我们胃食道逆流胃酸往上串的时候，它去刺激到食道，食道里面哦片部的副交感神经，副交感神经本来就会造成口水分泌比较多。哦，所以只要把胃酸处理好了，我想这个。胃食道逆流好的症状也会获得改善。好，那接下来我们来谈一下胃食道逆流的分级哦。一般来讲，它分成 A、B、C、D 有四级。那 A 是最轻 ，B 是比较重哈，它等于是说被伤害到的食道啊比较高哈，比较比较长。那 C 的话就不止一道哈，可能好好几道。那 D 就是整个整个一环哈，大概7分以上都被胃酸侵犯到了。我想，假设在 YouTube 上的朋友就看得到图像了哈。我们在节目中也讲过好几次，这个 A、B、C、D 的分级 ，A 最轻 ，D 最重。所以假设你可以诊断胃食道逆流，各位听众朋友，你不妨问一下医师，请问我是哪一个等级？哦，这是在我们肠胃科里面一个大家的一个共识了哈。好，那另外有一些人会这样讲说、啊，我就很清楚啊，就胃酸逆流啊，啊我还要做胃镜吗？哦、啊，当然，跟各位报告也不一定。但是呢，我要提醒了、啊，假设呢，你有出现以下这些症状你就一定要做例如说，你吞咽疼痛、吞咽困难吞有问题，非做不可。这是因为体重下降，那出现呢这个肠道出血或者贫血的情形，或者是你真的胸痛，我觉得一定要做一下检查，把它区别开来因为我们大概诊断了蛮多，因为这样、啊、事实上是食道癌、哦、所以。胃食道逆流好像很单纯的一个问题，但是有时候它会隐藏一些特别的问题，一定要把它看清楚的哈。好，那我特别提一下这个胃食道逆流就是食道癌哈。食道癌当然分两类一道是一类是因为胃食道逆流胃酸侵犯所造成的，那另外一种呢是因为烟酒槟榔哦吃很热的食物哦还有亚硝酸造成的。那胃食道逆流这个总是占了。占、哦、了一定的比例、哦、大概每一年大概有一两百例是因为胃食道逆流而造成的所谓的腺癌。哦、那假如说烟酒冰榔造成的那是鳞状细胞癌、啊、不管怎么样，表现就是一个你可能会吞咽困难。哦、所以这个还是要透过做胃镜才有机会能够诊断，然后早点治疗。哦、所以假设有这种情形的话，千万不要拖、哦、不要不要说啊做胃镜很可怕，其实现在做胃镜哦，简单了、哦因为现在的麻醉非常的方便，好、哦，我们在内视镜视大概打个针，让你睡着，你醒来就做完，哈、哦，不会觉得不舒服，哈、哦，好。那最后我们当然提到，哈、哦，今天最重要的是要讲一下病因，然后怎么处理，哈、哦，我们要提供给我们听众朋友十个，哈、哦，解决这个胃食道逆流不要用药的一个绝招，好、哦。那胃食道逆流的病因，哦，它是啊病因非常的多，我们简单来讲，三分之一是遗传造成的。因为有一些人，他从小他就是食道的下方括约肌就是关不紧。哦、我们都知道哈、哦，食道跟胃它的交接处，我们叫做奔门。哦、他念那个音、哦、就是奔跑的奔、哦，就是喷出来的喷，口去掉叫奔门。好、哦，这个贲门、哦、有些人他从小就是那个肌肉比较松，那比较松的时候，胃的内容物当然就容易跑上来。所以我们在门诊当中也常常会碰到。好、哦，五六岁的小朋友他会有胃食道逆流的症状。哦，这个跟遗传有关。那另外三分之二是环境因子，哪一些环境因子呢？第一个首要最重要的就是体重过重。哦，待会有一个图给大家解释，体重过重压着就很容易胃酸逆流。那第二个呢是饮食习惯，这饮食习惯比较多，例如说甜食，哦，例如说油腻的食物，哦，吃太饱，吃太快，哦，我们有时候用台语念还蛮好玩的。甲上低、甲上油、甲上霸、甲上劲，哦，这四件事情，你只要不小心犯到，都会逆流，因为这四件事都会让你这个奔门的括约肌关不紧，酸就跑上来了，哈、哦。那另外有些食物常常会被问到了，哈、哦，那我吃橘子可不可以？吃番茄可不可以？巧克力呢？薄荷呢？甚至于喝茶跟喝咖啡呢？好，在我诊所当中的，我们在门诊里面的胃教单章，这六项是不会列上去的。可是吃甜吃油吃饱吃快，它是一个通则，列上去说你不可以犯到这四项。至于说你吃橘子、吃番茄、巧克力、薄荷、喝茶、喝咖啡，特别是茶跟咖啡最常被问，因为这在我们日常生活中太常见了。我一句话，事实上跟个人体质有关，但是你不可以在茶跟咖啡里面放糖，放了糖它就变成含糖了，含糖饮料，那那个一喝当然就逆流。好、哦，所以咖啡呢，我们大家很喜欢喝拿铁咖啡，小心它的加的牛奶里面奶油很高，奶油很高的时候就太油、哦。所以有时候是食物本身没问题，但是它的添加物会改变它的性质，反而会造成你胃食道逆流。好、哦，这样各位听众朋友应该可以明白、哦、那另外烟酒当然不行，烟跟酒都会造成这个贲门括约肌松开。哦假设 YouTube 上的朋友就看得到，我们在这个图上面哈，就是这个胃的图，上面是食道，下面里面有食物的，就是胃里面哈，中间这个就是贲门，这个贲门哦，贲门只要没关紧就会出问题。那烟酒就是会让这个贲门关不紧的两种食材，好，那有一些药物也会造成，例如说，呃、你吃了钙离子阻断剂，这是一种血压药，有可能。所以你假设你有胃食道逆流问题。好、哦，那你又有血压高的问题，你要小心你用的药是不是钙离子阻断剂？假设有，不妨请医师好、哦、跟医师建议一下，说是不是改一下药。另外吃一些肌肉松弛剂，因为整个就松掉了嘛，哈、哦，也容易让它那个贲门松开。好，那另外有人说，虽然没什么问题啊，我年纪大才会老化，年龄越大，事实上这个括约肌就越松。哦，所以我们今天也会教大家一些怎么去训练我们的这个奔门的这个肌肉然哈，哦、事实际上就是练练习这个横隔膜的这个肌肉。好、哦、啊，另外就是特别提啊、哦，季节转换哦，就是这个节气哈，三、哦、月份哈，由、哦、冷要变热的这个过程，因为每日温差大啊，因为温差大就会造成自律神经乱掉。那当然太紧张、压力太大，绝对是这个疾病的问题。好，那怎么样治疗？在治疗上非常重要。第一个就是我们用质子泵阻断剂，好、哦，那这个毋庸置疑，用了这个药以后，把胃酸降下来，首先就会让你症状先缓解。可是它的病因是什么？病因事实上是蠕动比较不正常，哦，也就是蠕动太快，而且反向，反向的压力呢已经超过这个贲门的括约肌能够承受的压力，那但胃的内容物呢就會往上跑，就会产生症状了。好，那我们今天跟大家特别要报告是非药物治疗、哦、因为这非药物治疗很重要，我们总不要一辈子吃药嘛。好、哦，一直吃 PPI， 我们都研究都知道，我们节目中也讲过很多次，吃 PPI 会比较容易造成钙离子的啊钙、哦、的吸收变差，比较容易造成骨质疏松，也比较容易造成肠胃道的感染。好、哦，所以能够不要吃药是最理想。好，那非药物治疗我列出十项。这十项就是要教大家的十大绝招。好、哦，第一个，假设你体重比较重，建议你一定要减肥，把体重减下来，来降低负压。啊、哦，这个很重要。很多人他一直都不会好，就是因为体重没有减，他只想靠药物，事实上就会反复发生。因为这个是最重要的一个危险因子。啊、哦，包括，呃，我们怀孕的妇女为什么非常容易？事实上就是因为子宫往上顶，去顶到了胃。哦，所以这个。怀孕那没办法，当然要等小孩子顺产哈、哦，生产以后。可是体重过重了，你瘦下来就可以把这个危险因子给去除掉了。好，那第二个当然不要穿太紧的衣服，哦，特别是穿那种馬甲哈，那、哦、很绷的这样的衣服，就会让胃胃比较比没有办法耐住压力哈、哦。另外睡觉的时候，假设睡眠的时候容易胃使到逆流，你不妨把床头抬高，哦，抬高十五到二十公分。那第四个当然。既甜食既油腻哈，这个不要，然后不要吃太饱，不要吃太快，第六个呢，睡前三小时不要吃东西，睡前三小时哦，因为我们胃的排空时间要有一点时间，你离离睡觉太近吃东西，你躺下去胃里面有东西，当然就往上跑了，哦、那当然特别提醒是胃食到逆流的人睡觉，哦、我们一般来讲保护心脏右侧卧，你只要想不要胃食到逆流，我们要。左侧握、哦，因为胃是在比较左下方哈、哦，这样比较不会逆流。那戒烟戒酒哦，这个不在话下。还有刚刚讲的那些你可能不合适的食物，包括咖啡、包括茶、包括薄荷、包括巧克力都要小心啊、哦。当然你不能太紧张哦，你不能太紧张，啊、你也不能太忙。好，那最后第十个呢，就是腹式呼吸有帮忙。这一点在过去我们在节目中比较少提到。可是我事实上在门诊常常会教病人做腹式呼吸。什么是腹式呼吸？事实上，因为我们的呼吸肌肉有肋间肌,肌、有横膈膜，我们腹式呼吸就是去练习横膈膜，让能够约束住这个食道哦，食道这个贲门的这个肌肉呢，能够比较强壮一点。好、哦，意思是说，你一般来讲是深吸气，吸气肚子往外鼓，我们横膈膜会往下降。好，那稍微 hold 住三秒钟，闭住呼吸，然后慢慢把气吐掉，慢慢吐，慢慢吐，慢慢吐，慢慢吐，慢慢吐，慢慢吐吐吐吐,吐到一滴不剩，再吸起来。好，那吸气快，吐气慢，你能够拖哦，慢慢慢慢慢慢慢慢吐，慢慢吐。在这个过程当中，除了训练横膈膜之外，还有一个非常重要的事情是，你的副交感神经立刻可以获得增强。而副交感神经太弱，通常就会造成我们流到内脏的血流会下降，内脏的血流下降，各位想想看，是不是这样子就会让内脏的肌肉比较不会获得营养，久而久之，当然你的肌肉就会松弛掉了。哦、所以这个腹式呼吸事实上非常重要，一天建议大家要练的话，早中晚各五分钟，大概在吃饭以前，好、哦，练个五分钟。对于你的横隔膜肌肉的训练，绝对是有帮助的。那这样就可以让你胃食道逆流获得改善。好，那我们先休息一下。好，广告之后再接听大家的 c 音。l 欢迎回到九八新闻台《名医养喉》节目。呃、我是肝胆肠胃科萧敦仁医师。那我们今天讨讨论呢是胃食道逆流的问题、哦。那接下来我们开始来接听听众朋友的 c 音 l l 电话。我们 c 音的号码是028369。三三九八，好，我们首先来接听张小姐的电话。张小姐
1: ，喂，医生好，是，呃、我是从呃今年六十八岁哈，是，我去年十月开始的时候，我就我我从来不会有胃的不舒服，那忽然就觉得说吃完饭哦，到下一餐我还是觉得胃里有东西会胀。嗯，可是没有很不舒服。嗯、后来观察几天后，那还是都变成我一天不能吃三餐，吃三餐我会觉得一直胃里有东西。后来我就嗯看医生嘛，那医生曾跟我讲说，他也没说什么，他说那我给你开胃药，就开了莫胃莫溃哦，莫溃莫溃摩一定哈，他叫我每天吃一颗。那后来我就吃一吃，我自己觉得没不舒服，还是一样，好像没作用。我就后来我就自己吃了那个。那个叫什么优乐乳、oh. 然饭后吃优乐乳。后来我哎觉得改善比吃药好，我就没有再吃那么一点，我就吃和优乐乳。可是我这样三个月后回诊，可是我跟医生讲说不用开药，我觉得吃那个优乐乳比较好。他说好，那就这样。可是我现在又过了两个月哦，等于这样子有三四个月，我会觉得说我的胃胀，胃会胀。是纤维，可是不是很严重。可是我现在变成最近变成，我一直会放屁。哦
0: 、oh.
1: ，那我会觉得放屁放，为什么会放屁？以前也没有这个习惯，然后慢慢觉得放屁的次数多了，尤其是睡前也会放，然后会有味臭味。那我医生，我是不是身体在发炎，肠胃在发炎？我要去看医生是吗？哦、oh. ，看肠胃科
0: 是好。谢谢、哦，谢谢医生。谢谢张小姐的问题哈、哦。啊，呃，张小姐，呃，今年六十八岁哈、哦。她特别提说，从去年十月开始就开始有胃胀的情形。那医师开给她药，没有明显改善，但是喝了优若乳之后呢，好像好一些。可是最近又出现问题了，她会容易排气，她觉得排气的味道不好啊，究竟怎么回事？事实上，这个肚子胀跟排气哈、哦，我们常常在讲说，我一直排气，到底气哪里来的？哦，气总有一个来源吧，哈、哦，我们胃里面它不会自己产生气，好、哦，所以我们肠胃道里面产生气，它气的来源有三个，第一个你自己吞进去了，哈、哦，吃饭吃太快，哦，吃饭的时候讲话，那就很多会会把很多气体吞进去。第二个，你吃的食物会产气，哦，例如说花椰菜也会产气，豆类食物会产气，牛奶也会产气，还蛮多食物会产气的。那有一个表了哈，那个表太大了哈，大概我今天没有准备，或许我可以提供给真的大家有需要的话，我提供给我们小编哈，那可以我们摆在 YouTube，、欸、在在那个我们的 YouTube 上给大家做参考哈。那再来第三个，你的肠胃道里面假设坏菌多，也比较容易有气，特别是这个排气一直放屁哈，那味道比较不好。我建议大概是除了把食物改掉，吃饭吃慢一点之外，可以真的好好的吃一下优肉乳哈。吃一下益生菌，啊，这个益生菌改变以后可以让，因为益生菌本身它的代谢是不产气的，也是坏菌会产气，好、哦，所以可能要调节一下，然后再也提醒我们张小姐，假设你个性真的比较紧张的话，各位有没有注意到，去年十月是什么天？它是秋天，现在呢？现在是春天，春秋两季有一个什么特色？它的特色就是温度在变化。事实上，温度在变化的时候，就是肠胃蠕动不顺的时候，因为交感跟副交感较转换过快，以至于呢，它的蠕动呢不是太顺。所以我觉得必要的时候，张小姐你应该找一个肝胆肠胃科医师帮你看一下，说你的自律神经是不是比较不稳定，必要的话用一点这一类的药，可能你的症状会缓解的比较快。好，这样回答张小姐。好，我们接下来来接听林先生的电话，林先生。
2: 院长你好、哦哎，跟您请教一下哈、哦，是、这个、第一个问题是跟我们的这个胃食道逆流是有相关的哈、哦，哎胃食道逆流呃，它除了一般我们看到的一些常见的逆流以外，有些人他是这个幽门会太紧啊、哦嗯，导致他的食物下不去，就只能往上冲啦，就有类似胃食道逆流的症状、哦、那我想请问的是说，这种幽门太紧的状况、哦、如果你一直吃 PPI 会不会反而没效？还是要这个肠胃科医师透过胃镜，是不是可以看得到这幽门过紧的状况？还有帮他做一点处理。另外，这個问题他叫我们肠胃科来讲，它算常见嘛？这第一个问题嗯。第二个问题是，这个我们现在都知道嘛，哈，要鼓励大家去做这个吸肝治疗，有很好的抗病毒药物，哈。是。这抗病毒药物如果把这个吸肝的病毒。全部都给他根除了，这个人的肝脏是没有问题、没有病毒的，那他可以捐肝吗？第三个问题是说，这个总胆管的扩张在腹部超音波底下是可以看得清楚的吗？以上跟院长请教，我来向周丁
0: 谢谢。好，好好，我们燕良兄哈、哦、问的问题都非常的深入哈、哦。好，第一个问题是那个就是食道下方括约肌哈，哎、呃，食道下方的等于是放松不了。我们有一个名词叫阿卡拉氏，就是它本身没有办法放松，以至于你吞的时候会卡住。那这个在临床上怎么诊断？事实上是做内视镜进去，看到那边脚确实是都不太放松。那我们会放一个叫食道的压力计去看那个地方是不是就是太紧。那那种状况啊、哦，吃 P P I 当然没效哦。那它,它必须要做什么呢？我们必须要用仪器去把那食道那边撑开。哦，会撑开才有用。但是换个角度看，有一些人事实上是也是他自律神经不稳定，以至于他的放松这个机能是有问题的。哦，我最近就有一个在之前在医院被诊断这个扩张不能的食道扩张不能的病患，那他一段时间比较好转，最近又发生了。那刚好也是就是在这个春秋这个这个时间，那我们用一点自律神经调节剂，还真的好转了。他一直担心说自己没有好。但是事实上，我们用了药以后，确实改善很多所以这个不是光用药，它它真的有时候就是要配合一些其他的，一定要做胃镜先确认啊，确认诊断，然后再对症来处理，这样比较有用。好，那李先生的第二个问题是说 ，C 肝那个我们现在的药物来治疗哈，现在叫做 DAA 口服的药，它在八到十二周哈，大概都会好大概都百分之九十八、九十九都会痊愈。那我昨天碰到一位肾脏科的教授，他才提哦，我们目前哦在洗肾室，洗肾室过去 B 肝跟 C 肝的病人，他是归在另外一区的，也就是他用的洗肾机器跟人家不一样。但是现在只要你 C 肝根除以后，你可以进入到一般的一般民众，也就是没有 B、C 肝的那一区，哦，都是他把你当成说你目前体内没有病毒是没有问题的，好、哦，所以可以进到这样。但是他能不能捐肝？那我想这还要再进一步再研究了。我想应该可以，但是这个当中当然有什么样的其他禁忌症，我想还要更多更多的研究来证明。好、哦，可是说实在，现在真的成功几率都很大哈、哦。所以你假设自己没有，你不知道自己有没有 C 肝，请你赶快去做检查。哎，四十岁以上每一年都一次哦，一辈子有一次机会，赶快验一下。只要发觉之你自己 C 肝，同时体内有病毒。健保局都会给付哦，一个疗程大概二十万，成功几率又几乎九十八、九十九，机会难得哈。好，那么第三个是我们在超音波底下看这总胆管哦，总胆管大概不难看，但是有时候只能看到一部分，所以必要的时候还是必须要用这个电脑断层来协助。哦，我这样来回答林先生哈。好，接下来来接听张先生的电话，张先生
2: 。喂？哎、hey.
0: 。张先生、欸、是
2: 姓张，姓黄
0: 哦，是黄黄先生是哦好。
2: 那个因为我有一个问题，好像跟你今天这个肠胃科没有那個、因为我明天要去开那个白内障哦，那因为我现在在吃那个 EPA 那个鱼油哦，我听说这个鱼油会抗流血剂，那是那如果这样子，我们以前开刀是不能吃阿司匹林，如果要开刀之前在阿司匹林要。停五天所以才去开刀，那这个 E U 是不是也是类似这种情形？那如果这种情形我明天要开白内障，那是不是明天不可以开？我是请教这
0: 一点。好好好好好，谢谢黄先生的问题哈、哦。这个跟跟我们今天谈的主题真的是没关，但是呢提醒一下，哎、欸，我回答一下了哈、哦。这个 E P A 是鱼油，鱼油呢真的它是等于是、欸、抗氧化哈、哦、啊，这个对人是非常的好。那他说，他能够让凝血功能稍微下降一些。那这个开白内障，因为伤口非常的小，事实上跟我们做胃镜，我们做胃镜也常常需要切片。那切片的时候啊，吃鱼油要不要停？啊，其实是不用停了。啊，所以是不用停的。好，那吃阿司匹林可能停了两天，甚至于现在很多医师也认为说，阿司匹林做胃镜的时候不需要停。所以我觉得，我建议黄先生，你不妨打个电话回去问一下，你要开刀的诊所或者医院。问他们医院本身的策略是什么？好、哦，我们过去呢，每次碰到鱼油的时候就，就护理人员会提醒我们不要做切片。好、哦，吃阿司匹林的时候不要做切片。事实上，后来现在学会大概也都统一说是没有关系的。好、哦，但是因为每个医疗院所的策略不同，我、哦、建议黄先生你回去打个电话问一下，你接下来要开刀的院所，问他他们是不是会建议说先停个几天比较好。但是从学理上来说，我们临床上所看到真的是没有关系。好，好，那我们今天哦，我们今天就是谈这位食道逆流。胃食道逆流你要终结它，事实上，呃，我说有难度。有难度的原因是因为我们今天讲的这十个终结胃食道逆流的生活习惯，十个绝招，都是你要在日常生活中去改变，不是用药就可以解决。我每次在治疗病人。总是到了中途的时候，他吃药吃到第二个月、第三个月，他就会问我说：“肖医师，我什么时候可以停药？”哦，甚至于中间他有时候症状会出现，他说：“我明明在吃药，怎么还会出现症状？”我就会跟他讲：“能不能停药，要问你，不是问我，因为生活是你在过，你怎么吃，怎么生活作息，日子是你在过，你才清楚啊。可是哪一些因子会诱发，就讲得很清楚了。”你吃太甜、吃太油、吃太饱、吃太快、抽烟、喝酒、体重上升，这个都是生活习惯一般的作息里面。所以你假设没有做到这些，那当然它还是会还是会发作啊。好、哦，所以胃食道逆流能不能根除？这个十大绝招就是说，你必须要贯彻在你的生活里面，你才有办法好、哦、把你的这个疾病呢获得一个比较大幅度的一个改善。改善之后，你才有机会。把药物可以暂停一下，哦，那千万不可以说我只吃药，不好意思，其他生活习惯我一概不管，这是不行的。好、哦，好，那我想我们先休息一下，广告回来继续接听大家的 call i n 专线是0283693398。好，欢迎回到九八新闻台名医养扣节目，啊、哦，我是肝胆肠胃科肖敦仁医师。那接下来我们继续接听听众朋友的 call in 电话 c a 号码是0283693398。好，那我们接下来接听张小姐的电话。张小姐
3: ，哎、欸，你好，哎、欸，是萧医师，我喜欢看你的节目。好
0: 、哦，谢谢，谢谢
3: 。听你的节目，刚才你说的很快，你说吐气要快还是要慢？吸气要吐，吐气要快是吧
0: ？哦，吐气要很慢，哦、吐气要慢，对
3: 。然后吸气吸气快，对。哦，然后每天做吗
0: ？哦，每天做，一天要做三次，啊、哦，一次建议大概做五分钟。<笑>五分钟
3: ，然后你说有十个绝招可以可以给食道逆流好一点
0: 哦， oh, 是。食
3: 道逆流是不是不可逆的？是是要终身陪伴的自己这样子嘛，然后我、oh. 我,嗯、我的口水哈、啊，有时候都很黏、嗯，然后喉咙都有东西，好像有痰，然后咳了就好像吐不出来，又吞下去，然后我胃食道逆流很久了，一直困扰着我。然后实在实在实在很很没办法
0: 。好好了解
3: 。我真想听听你有什么绝招可以可以跟他杜绝，就是说不要有这样子
0: 。好。嗯，了解。觉得
3: 自己这样子
0: 。好，请教你。好，谢谢张小姐的问题哈、哦。张小姐听起来就是说她已经被胃食到逆流困扰很久了，那一直都没有办法根除哈、哦。那我们今天讲的十大绝招。其实就是除了用药以外，因为用药大家一直都觉得、啊、我要一辈子都靠药物哦，实在是很困扰。药又怕有副作用，所以我们今天讲了十个绝招，事实上就是非药物的治疗。我们再来讲一次，事实上第一个就是你一定要假设有体重过重的人，把体重减下来，然后衣服不要穿太紧。第二个，第三，睡觉的时候必要床头抬高十五到二十五公分，哦，大概十五到二十公分的、啊、哈、哦。那假设平卧。OK， 那侧卧的话，左侧卧最好，左侧卧最好比右侧卧要来得好。好、哦，然后吃东西的部分，吃太甜、吃太油啊，避掉。不要吃太饱，不要吃太快。然后还有一个重点，睡觉前三小时不要吃东西。那烟酒是不行的。最后要提醒，刚刚我们有提到一些不太合适的食物，哦，你可能柑橘类、薄荷、巧克力。茶跟咖啡，这看人喝，每一个人不一样。你一吃会不会造成症状，你自己很清楚。假设有症状，请你不要碰。好，那当然太不要太紧张，不要太忙。好，那张小姐问这个腹式呼吸哦，腹式呼吸是吸气快，然后把肚子往外顶。事实上，这个动作呢，是把横膈膜的肌肉，横膈膜肌肉是你可以控制的。你吸气往下，横膈膜一收缩，我们肺会整个扩张。很快吸起来，让肌肉紧绷，然后稍微 hold 住呼吸哦，大概三秒钟，不要把气吐掉，再慢慢吐，慢慢吐，吐气慢，慢慢吐，慢慢吐，慢慢吐，慢慢吐，吐到一滴不剩，然后再再吸起来。所以吸气的时间可能就是两三秒、四秒钟之内，可是吐气呢，最长我们可以吐到十几秒，所以我们常常一分钟之内大概只有三次呼吸三次。好，那这个事实上就在练习吐纳。那我刚刚在上节目之前，刚刚看听到呢，我们前面的节目的中间的广告有一个叫做内脏按摩。其实这个腹式呼吸就是我们中华民国气功学会的理事长教我的。他说，你吸气就是快，但是吐气尽量慢，这样子能够去动到横隔膜。横隔膜有九条经络通过，所以当你这样做的时候，你的内脏就会获得按摩。事实上，你在做腹式呼吸，就是在做内脏按摩，可以让你的副交感神经的功能比较好，去提升我们内脏的整个活性，也让这个、这个、整个肌肉我们就是我们括约肌、贲门的括约肌肌肉获得好的营养，这样比较有力量，能够 hold 住，不要让胃酸上来。好、哦，这样回答张小姐，也建议说，你有这样的问题的话，真的好好找一个肝胆科医师，好好跟你配合来处理。好，那、啊、我们接下来接听卢小姐的电话。卢小姐
1: ，哎、欸，是
4: 肖院长好,好,好，是
0: ，你好，你好，你好，你好。
4: 我想要请教一个问题哈、哦，是，我有那个胃食道逆流、嗯，然后再加上是肠躁症，
0: 哦、oh,
4: hey, ，嘿，是、啊，所以我去看医生的话，医生都会给我一些，就,就有关这方面的药，是，那那我我大概就会吃吃个，比如说吃个三天啊，五天啊，那我我。我,我想我是一个不太配合的病人，我大概吃个比较好以后，我就会把,停就、嗯、就
0: 把药停掉了，
4: <笑><笑>就把药停掉了。我不晓得这样子是对还是不对、嗯，因为我想说，呃，都有在讲嘛，胃药吃太多了也不好，所以我就我我就会这样子做。嗯哼哼，那再来就是说，哎，最近常常就是会便秘、胀气，哦，然后那个味道都胀气那个味道都不太好。嗯嗯嗯。那便秘便秘的话。就是会有变异，但是呢，去上都上不出来。是，嘿呀、啊，那我在想，因为我之前会常常就是抽筋，所以我有吃酶。那最近就是少吃，我不晓得这个跟我吃酶有没有关系，因为酶听说好像可以软
0: 便。对，没错
4: 。嘿呀、啊，我不晓得是不是因为我吃了一阵子的酶以后引起的副作用，还是其他的问题
0: 。好。好，麻烦你了，谢谢，谢谢院长。好，是，哎，谢谢卢小姐的问题哈、哦，因为卢小姐她很清楚，她表达她有两个问题，第一个她有胃食道逆流，第二个她有大肠急躁症。好、哦，各位，大肠急躁症啊、哦，大概它有分成三类了哈，三种，一种是以便秘为主，一种以腹泻为主，第三种是便秘跟拉肚子是交替的。但是呢，大肠急躁症这个我们今天没有讲，可是，在上个月，就是我们在二月份的节目中。特别提到，大肠急躁症跟功能性消化不良症都是处于肠脑轴出问题的，好、哦，肠脑轴出问题的一种疾病，也就是一个比较容易紧张的人碰到有压力，假设再有气候变化，食物在吃错，四件事情一起来就会发作。所以，如小姐可能，我觉得你因为你又有胃食道逆流，又有一个大肠急躁症，那我认为你应该是自律神经是不稳定的。那这个一定要用一点自律神经的调节剂，可能会症状会好转的比较多。那卢小姐提到说，她有症状就吃一下，那好一点她就会停啊。这个人之常情。好、哦，我们每次在门诊的时候，就是说啊，你有阿哥春瓜吃，有时候开玩笑讲说，你到底有没有认真吃药？大部分病人都还会剩一点好、哦，但是在这个节气，也就是现在在三月份，因为我们很清楚知道，你发作的频率是比较高的。那你想想看，每一次发作胃酸往上跑的时候，胃酸是盐酸，你让你的食道曝露在盐酸当中，你想想看，你要多久才会复原？所以假设在一个很容易发作、频率很高的节气里面，我建议各位听众朋友不妨在这个时候比较认真吃药，认真吃药，让这段期间酸都不要上来。等到什么时候来停药、减药比较合适呢？夏天。到了五月份，季节转立夏以后，大概这种温差大的气候就会过去。那个时候你发作机会比较小，那个时候停药是比较合适的。所以我都会跟病人商量，春秋两季，以台湾来说的话，其实就从十月到隔年的四月，就是这十个这六个月。我们一年十二个十二个月，以台湾来说，季节变化比较大，就十月到隔年四月这段期间。也就是我们胃食道逆流跟大肠急躁症比较容易发作的时候，所以这一段期间，假设你用药比较认真一点哦，比较规则服药，那等到五月、五月到九月，以台湾的气候来说，只有一个字啊、哦，那个字叫做热、哦。既然很热，大概对于我们副交感神音是比较有利的，对于肠胃道比较有利。那个时候你要停药机会比较大。好，春秋两季还是认真吃药。好，那我们还是回过头来再提一个。最后了哈，然后剩下我们时间还有一分钟，我特别在提胃食到逆流的四大致病机转，比较紧张的个性，压力比较大，再加上气候变化，假设你有一个不良的饮食习惯，四件事情一起发生的时候，你就很容易发作。所以假设你想说我能够少用点药物，请你一定要想想这四件事情，也回想一下我们今天提的这个能够。根除哦，能够根除胃食道逆流的十大绝招。体重控制了吗？饮食我注意了吗？假设你现些都注意到的话，那我想你发作的机会比较就会比较小。好、哦，那我个人学习胃食道逆流的处理，减重能够好，是二十几年前的病人教我的。好、哦，真的体重控制下来，他的症状就会好很多。哦，所以你只要目前还为这个胃食道逆流所苦。你又体重过重，请你务必要减肥。假设你就是比较紧张，这个是很容易发作的一种个性，那么请一定要跟你的医生商量清楚，把药物必要用上去，否则只是抑制胃酸，你会觉得隔靴搔痒。好，那我想我们今天的节目就进行到这里哈、哦，我是肖敦仁医师，我们今天讲的是胃食道逆流，也非常谢谢大家今天的收听，我们下个月讲胰脏癌，再见。